1: 12 y 12 minutos de la mañana en el día de ayer fue presentado en Gran Canaria el plan de prevención de la ceguera en Canarias, un proyecto en el que se recogen las distintas líneas de actuación para prevenir la ceguera y la discapacidad visual en nuestras islas. Francisco Cabrera oftalmólogo del plan de prevención de la ceguera en Canarias. Doctor, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, se, ha marcado, un placer, se ha marcado un objetivo principal que es disminuir el número de ceguera evitable.
0: Efectivamente, eh, dentro de las causas de ceguera más importantes se encuentran las enfermedades que afectan a la retina. Uh -huh. eh, fundamentalmente la degeneración macular asociada a la edad, que es un proceso degenerativo y, y de envejecimiento y que por lo tanto afecta al sector de población más, más madura, más uh -huh. anciana de de nuestra sociedad, y es un problema que no hace más que crecer, puesto que la población va envejeciendo. Sí. La retinopatía diabética, que sí. sería la primera causa de ceguera legal en la edad laboral, entre los 20 y los 60, 65 años, lo cual Ajá. tiene una gran, un gran impacto socioeconómico porque afecta al sector más productivo de, de claro. la sociedad. Por
1: la edad entre... están, claro, Exacto. en más edad de producir.
0: Exacto. Y luego la miopía magna, que es aquella que, aquellos pacientes que tienen más de seis miopías que está asociada a alteraciones también de, de la retina que pueden eh, conducir a la ceguera. En todas estas eh, patologías podemos aplicar, sobre todo, programas de detección precoz que permitirían detectar estas enfermedades en su inicio cuando tienen un tratamiento mucho más efectivo que esperar a que evolucionen, terminando muchas veces en casos de ceguera legal sin que haya ningún tipo de, de solución. El objetivo básico de este programa es que para el 2020 sí. se disminuya la incidencia de ceguera legal en España por estas causas evitables en, en un 20%. Eh,
1: hablaba de estos tratamientos que son efectivos, sobre todo en esa primera etapa, ¿no? en, en uh -huh. esa etapa inicial eh, de detección precoz. ¿Y esos tratamientos eh, frenan, son capaces de erradicar el problema o al menos lo que sí que frenan es la ceguera? que a largo plazo bueno, pues, eh, perdamos de, de, de una forma pronunciada la vista.
0: Uh -huh. Aquí tenemos que distinguir entre lo que es la prevención y el tratamiento. Todas las medidas que se aplican en prevención es ahorrarnos en tratamiento. Uh -huh. En el caso de la retinopatía diabética, en, en la Comunidad de Canaria, desde el año 2007 está implantado el programa Retisalud, del Servicio Canario de Salud que lo que hace es un programa de screening de la retinopatía diabética entre todos los pacientes diabéticos sensados en, en Canarias. Sí. Se le saca una foto al fondo de ojo en su centro de salud, no tienen que desplazarse al, a los hospitales, el médico de familia valora esa foto y si considera que eh, tiene alguna patología o tiene alguna alteración que sea que tenga que ser valorada por el oftalmólogo, lo remite sí. vía telemática la imagen a los oftalmólogo del hospital y él decide si tiene que tratarse o no. Muchas veces si tú detectas la retinopatía diabética en sus fases más iniciales, sencillamente con el control de la diabetes es posible estabilizar y mantener a raya la enfermedad sin que progrese. Por lo tanto, sí. no estaríamos aplicando ningún tratamiento específico de la retinopatía diabética, sino de la enfermedad en general. Por supuesto, en fases mucho más avanzadas sí que existen tratamientos, tratamientos bastante efectivos, pero muy caros, a los que realmente no deberían llegar la mayor parte de los pacientes sino la mínima el mínimo porcentaje porque en estos casos y en fases muy tardías lo único que se intenta lo único que consigue el tratamiento es mantener la enfermedad a raya sin que siga progresando porque si no entraríamos en en situación de seguridad legal. De se cuenta que son enfermedades crónicas, tanto la diabetes mellitus como en este caso la degeneración macular asociada a la edad es un procedimiento, un proceso de envejecimiento y contra la edad no podemos luchar. Sí. Si podemos hacer eh, maneras de control o quitando factores exógenos que sí pueden influir en el desarrollo de esa enfermedad como el tabaco. El tabaco influye y es un factor reconocido de riesgo en pacientes que ya de por sí tiene cierta tendencia a la degeneración macular asociada a la edad bien sea por la edad o porque tengan antecedentes familiares y si encima fuman lo único que están cogiendo es más boletos para desarrollar la enfermedad o sea el tabaco en este aspecto la batalla contra el tabaco es global y este aspecto de que está relacionado con la ceguera no es muy conocido por parte de la población no. y seguro que si lo conocieran más de uno dejaba de fumar.
1: Pues claro, con lo que acaba de comentar desde luego, seguro que es un paso importante también que se debe dar para evitar esos problemas en el futuro. ¿no?
0: Efectivamente. Y
1: este plan eh, ya ha sido presentado, pero eh, ¿cuándo se va a integrar? Eh, ¿Cuándo se pone en marcha?
0: El plan ya ya está, ya en, está marcha. en marcha. Eh, lo que estamos intentando ahora es identificar, una vez identificado el problema, porque el por supuesto ya lo está, se cuenta que es un, un programa a nivel nacional pero que se va desarrollando de forma independiente en cada una de las comunidades autónomas porque cada una tiene sus peculiaridades. En el,
1: en el, en el caso el, de Canarias quizás es la diabetes nuestra peculiaridad.
0: Exacto, exacto. la incidencia de diabetes en la población general en Canarias no es mayor que la del resto de España, estamos en la media, pero sin embargo el índice de complicaciones por la diabetes triplica la media nacional. Uh -huh. Eso implica algo, significa algo, que no, algo no estamos haciendo bien. Y ahí somos corresponsables todos, desde luego los pacientes, pero sobre todo el sistema que a lo mejor no le está dando... El, el, los medios para hacer un buen control, las instituciones, todos, todos los estamentos estamos implicados en este problema y por lo tanto tiene que ser una labor de concienciación del paciente que conozca su enfermedad y los riesgos, del sistema público en este caso que es el que está desarrollando ya esas herramientas para conseguir detectar esta enfermedad en sus fases iniciales y desde luego de los profesionales que tenemos que, que implicarnos en todos estos tipos de, de programas para hacer una sanidad mucho más coste efectiva.
1: Bueno, pues desde luego que ese, ese es el objetivo, ¿no? Coste efectiva uh -huh. Y desde luego eh, que, se, que exista sensibilidad, eh, tanto por los profesionales, por las instituciones, como también que los ciudadanos sepan que existen estos planes para prevenir eh, la ceguera, ¿no? Con todo lo que ello supone, tanto en términos de salud como en términos económicos, que son importantes.
0: No, eso es importantísimo Es decir, no se puede disociar una cosa con la otra. De hecho, le, le dije esa palabra compuesta de coste-efectividad, es decir, sí. aplicar medidas de prevención o de tratamiento cuyo gasto genere un beneficio mucho mayor. En este caso, la prevención, desde luego, en cualquier tipo de enfermedad es mucho más rentable desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, sí. que el tratamiento de la enfermedad. El viejo uh, proverbio, más vale prevenir que lamentarnos, casualidad. Perdón, más vale prevenir que curarnos, ninguna casualidad. Aquí tiene plena vigencia.
1: Efectivamente. Bueno, pues ojalá en el 2020, 2020, eh, veamos efectivamente los resultados, no la disminución de estos problemas en un 20%. Francisco Cabrera, oftalmólogo del Plan de Prevención de la Ceguera en Canarias, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la Alpispa.
0: Muchísimas gracias a ustedes por atenderme. Ha
1: sido un placer tenerle con nosotros. 12 y 19 minutos de la mañana. Por cierto, que hay un oyente que